0: Muy buenos días, muy buenos días, comenzando hoy a las 11 y 5 de la mañana hora de Panamá. Mi nombre es Ramiro Aybar. Bienvenido a esta clase Cántaro de Confort que se transmite por Serapis Bay Radio y Televisión a través de la Internet. Aquí siempre disponibles los micrófonos para escuchar sus preguntas o sus comentarios que le hagan llegar aquí a Edith al control de la mesa de transmisión por el chat de Skype. A, eh, Serapis Bay Radio, la cuenta de Skype, para cualquier consulta que quieran hacerme, mi correo personal es ramiro@serapisbay.com. Me pueden escribir allí y con gusto les contesto, les atiendo las preguntas que puedan tener. Esta es una clase, una enseñanza especial el día de hoy. Quiero atender un asunto interesante y a la vez importante que se refiere a lo que tengo aquí en esta camiseta que dice. Yo soy lo que yo soy. Los que tengan ahora la, la televisión o la, la pantalla de la computadora encendida verán que es lo que ando trayendo. Y es porque el tema de la clase de hoy es una explicación que vale la pena considerar acerca de por qué aquí nosotros usamos yo soy y no I am. Lo usamos en castellano y no en inglés. Porque pasa que de tanto en tanto... Con cierta frecuencia, digamos, una o dos veces al año, por distintos medios que el grupo tiene a través de la plataforma del blog o de la página web, incluso a través de distintos correos electrónicos, nos hacen llegar esta pregunta de por qué ustedes usan Yo Soy y no usan IAM. Y a veces, claro, pareciera que la persona que nos escribe está como a veces en plan de juicio, crítica y condenación. Se lo digo porque... Me han, me han llegado correos donde el tenor del, del comentario era de eso, no era de, de, oiga, les quiero hacer una observación, no era, les quiero criticar a ustedes, el grupo Serapis Bay, que ustedes usan Yo Soy y no I am, y se van por ahí, y si bien no nos duele o no nos ofende que piensen así, sí es, es importante para los que les interese saber, en realidad, por qué sí seguimos usando Yo Soy en vez de I am, el nombre de Dios. Hay varias razones, yo las puse en un papel aquí, blanco y negro, para ir, ir comentándola con ustedes de por qué usamos esto. También por si alguien necesita darle una explicación a otra persona, les puede servir esto de referencia, para discernir. De eso se trata, de que hagamos uso de una de nuestras herramientas que es la mente. Y pensemos, la ley de la vida dice, lo que piensas, y sientes, eso trae a la forma. Pregunta, ¿qué es pensar? La respuesta a pensar es asociar ideas. ¿Y la asociación de ideas se hace en el cuerpo físico? No, no se hace en el cuerpo físico. ¿Se hace en el cuerpo etérico? No se hace en el cuerpo etérico. ¿Se hace en el cuerpo emocional? Tampoco se hace el cuerpo. Se hace en el cuerpo mental. Exacto, gracias. Uno piensa, es decir asocia ideas en el cuerpo mental, y es un cuerpo que hay que poner a trabajar, hacerlo andar, así como uno hace andar y perfeccionar al cuerpo físico, también hace prácticas con el cuerpo etérico, recordando información relevante, e importante para algún momento, tú lo pones activo allí, también haces tu cuerpo emocional activarse con las emociones, prefiriendo las emociones constructivas y armoniosas, y el cuerpo mental también hay que hacerlo moverse y activarse. sino como cualquier músculo, se atrofia. Y entonces uno piensa menos. Y al pensar menos, la obediencia que uno realiza es la obediencia ciega, no la obediencia iluminada. Es decir, que se compromete la manifestación del don del Espíritu Santo que viene por el primer rayo, que comienza diciendo obediencia iluminada. Si uno no, no hace andar su cuerpo mental, su obediencia no va a ser iluminada, porque la iluminación es lo que sale del cruce de esas ideas que se relacionan a nivel de la mente. Lo que uno piensa y siente, eso trae a la forma. Eso es bueno recordarlo. Entonces, en este afán de plantear aquí por qué usamos yo soy y no I am, tengo la siguiente postura, el siguiente planteamiento. Y voy a ir leyendo y comentando lo que vaya surgiendo aquí. Y atento por si ustedes quieren preguntar algo o, o compartir alguna alguna comprensión. También están invitados los que escuchan la clase ahora o la ven también para, para que nos hagan llegar su, sus impresiones. Dice, la primera razón, tal cual nos transmitió en sendas ocasiones el señor Werner Schröder, fundador de la MTF Ascended Master Teaching Foundation, la Asociación para la Enseñanza de los Maestros Ascendidos en Estados Unidos. Bueno, el señor Werner Schroeder, que ha venido varias veces a Panamá, nos dice, tanto en conferencias públicas como en clases privadas, nos transmitió, yo estuve allí, que personas cercanas a Guy Ballard, por ejemplo, Brother Bill, que era secretario privado de Guy Ballard, en los años 30, cuando funcionaba la actividad Yo Soy, cuando comenzó la actividad Yo Soy, bueno, esa gente cercana a Guy Ballard, como Brother Bill, sostenían que era intención de la jerarquía espiritual que la enseñanza de los maestros ascendidos se tradujera a todos los idiomas, hasta que toda la humanidad fuera libre. Una de las historias que le llegó a señor Werner de parte de Brother Bill fue que, antes de que Guy Ballard cambiara de plano y desencarnara y cambiara de plano, antes de que eso ocurriera, se presentó a la IAM Activity, a la actividad Yo Soy Un, Un Traductor. Un estudiante de la luz que manejaba seis, siete idiomas y él se ofreció para empezar a traducir los libros que estaban en inglés a los idiomas que el Señor manejaba. Eso iba a realizarse, pero Gaibalar pasó de plano, desencarnó. Entonces, lo que ocurrió luego fue que la persona que quedó a cargo de la actividad Yo Soy instauró la doctrina de que la enseñanza no debía traducirse. Y esa es una directriz que hasta el día de hoy impera en la. Actividad Yo Soy. Ha cambiado de, de presidente, porque ya tienen esa figura, el presidente de la actividad Yo Soy, ha cambiado con los años, pero se ha mantenido la idea de que como la enseñanza se dio en inglés, se debe mantener en inglés. Si bien el mensajero directo autorizado por Saint Germain, Guy Ballard, ya contemplaba la, la idea de traducir, traducir a los demás idiomas. Segundo elemento para razonar. Dice, en los años 50... Los maestros ascendidos San Germain, El Moria y Kuzumi, por mencionar solo a tres, insistieron sobre el mismo designio de las traducciones a través del Puente de la Libertad, donde agradecían los esfuerzos de que esta instrucción le llegase a toda la humanidad sin hacer acepción de personas por su idioma, ni invitando, ni menos combinando, o sea, obligando a todos los habitantes de la Tierra a hablar inglés. En ningún momento podemos encontrar que los maestros dijeran, todo el mundo tiene que hablar inglés para entendernos a nosotros, en ningún momento. Si alguien ha visto eso en alguna página de los libros de la enseñanza confiable de los maestros ascendidos, que me diga y me saque de mi error. Pero yo no he visto, yo la he estudiado entera, varias veces la enseñanza, nunca he encontrado que digan los maestros, el fiat del sol es que todos los habitantes de la Tierra empiezan a hablar inglés lo más pronto posible en ningún momento ha dicho eso en ningún momento aparece eso por ahí si alguien lo ha visto por ahí en serio le agradezco que me lo haga me lo haga saber qué va a decir ok entonces eh, si los maestros no invitan y, hecho, y eso que sí invitan a hacer un montón de cosas los maestros ascendidos sugerencias para arriba y para abajo Indicaciones, bastantes. En ningún momento hubo una indicación de que los estudiantes de la luz, para ser real estudiantes de la luz, tienen que hablar en inglés. En ningún momento. En ningún momento.
1: Si no eres, eso sería como un similar a que si no eres nacido en, en Alemania, no eres eh, tienes,
0: Capaz, claro. claro. Exacto. Exacto. No, Los maestros ascendidos, así como Dios, no son aceptores de personas. Todo aquel que tenga un deseo sincero, intenso, verdadero, perseverante en la realización del plan divino es bienvenido para los maestros ascendidos. Tercera razón, si se estudia con atención, puede verse que en ningún lugar de las casi 10.000 páginas de la enseñanza de los maestros ascendidos, si se estudia con atención, puede verse que en ningún lugar de las casi 10.000 páginas de enseñanza los maestros ascendidos segregaron a los estudiantes de habla, inglesa, de, la, de habla inglesa de los demás buscadores de la luz con algún tipo de privilegio, prioridad o superioridad en base al idioma. El argumento anterior es, en ningún, en ningún lugar los maestros mandan el comando de que todo el mundo tiene que hablar inglés. Por un lado, no hacen eso, y por otro lado, tampoco, tampoco los maestros dicen, bueno, que hable todo el mundo que quiera el idioma que quiera, pero los que hablan inglés aquí, eso sí están chéveres, porque eso sí van para arriba. Porque ellos, como hablan inglés, no sé qué. Eso tiene un comodín, un comodín adicional o un, exacto, bono, un bono adicional. Exacto. No, no, los maestros son bien, de como la constitución de Panamá, artículo 19, no habrá fueros ni privilegios. Todos son iguales ante la ley. Lo mismo acá. Que, ah, pero que es que, que había, estudi Boy, había estudiantes en inglés, por supuesto. Si la enseñanza se descargó, se descargó originalmente en inglés, en la actividad Yo Soy, en el Puente de la Libertad. Los primeros estudiantes fueron de habla inglesa. Sin embargo, eso no fue obvio para que los maestros hiciesen acepción de los de habla inglesa que estaba más cerca de ellos, ni que comprendían mejor el plan, ni en ningún momento se planteó una segregación en base al idioma, ninguna preferencia ni un trato especial para los que hablaban inglés respecto de los que no hablaban inglés. ¿Está lo
2: Entonces, si entendí bien, la descarga se hizo en ese idioma porque las personas que recibieron esa, esa información a través de, de los maestros ascendidos, por su conciencia y por el lugar donde habían nacido, o sea, hablaban inglés, podrían haber sido árabes, podrían haber sido chinos, si la corriente de vida hubiese calificado para que se le hubiese descargado la enseñanza.
0: Eso tiene connotaciones un poco más amplias de las que tú estás muy bien trayendo a colación. Connotaciones como, por ejemplo, que en los años 30 y 50... Estados Unidos era una nación relativamente más estable que las otras naciones del mundo. Y hago énfasis en relativamente. No es que estaba perfecto y todo el mundo bollante, feliz y próspero. No, Estados Unidos todavía hoy tiene muchos problemas internos. Pero era el que menos problemas internos tenía en esos años. Primera cuestión. Segunda cuestión, había un acceso a tecnología y a desarrollo tecnológico que en Estados Unidos se estaba dando primero que en otros países y para poder difundir las palabras de la enseñanza de los maestros necesitaban que esos medios de, de transmisión estuviesen más desarrollados y pudiesen usarlo en los años 30 la radio y en los años 50 la grabación individual que era lo que hacía Geraldine en el 80, que ella grababa en un aparato un grabador el discurso del maestro y luego se transcribía se, pasaba a, a, se, se transcribía, venía a de Decaluc y lo pasaba a papel en una máquina de escribir, y eso lo mandaban a la imprenta. O sea, la velocidad entre de, de que descargan el, el, el discurso. Y la imprenta era mucho más rápida allí que en otro lugar. La difusión por el correo de Estados Unidos, todavía el correo de Estados Unidos es muy eficiente. Y eso es lo que necesitaban los maestros, que hubiese movimiento rápido de difusión de la enseñanza por la emergencia en ese momento. Entonces, ¿qué lugar podía hacerlo que cumplía estas condiciones, además de que las almas que estaban allí encarnadas eran gente con un recorrido en especial, que habían sido chelas de los maestros en distintas encarnaciones, que podían sensibilizarse más rápido que las masas al plan de la jerarquía. Todas esas cosas fueron coincidiendo, que bueno, que hablaran inglés, chévere, que bueno, porque luego, pues de la Segunda Guerra Mundial, el inglés se, se, se empieza a usar masivamente como el idioma de las relaciones internacionales, entonces por ahí también se descarga energía a favor del, del empeño. Y además, cuarto o quinto elemento, es que América, el continente, era el único continente que no había sufrido la guerra en carne propia, la guerra mundial. Estados Unidos envió y Canadá y tropas colombianas y de distintos países de América enviaron tropas a pelear la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, pero era allá y entonces, en otro continente. O sea, la atmósfera del continente americano se mantuvo pura de derramamiento de sangre. Casos eh, contados eh, que fueron muy terribles, pero no al nivel de las guerras que había en Europa desde la Edad Media en adelante. O sea, aquí en América, en el continente, estuvo la guerra de secesión de Estados Unidos Luego la guerra la, por la revolución eh, mexicana y, la, y, la, y, la, y, y el asalto y, y, el, y el robo de tierra por Estados Unidos sobre México, que hubo una guerra Estados Unidos-México, eh, las guerras civiles en Colombia, las guerras en, 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 en Argentina, las guerras civiles que ellos sufrieron, si bien fueron muy terribles, mucho derramamiento de sangre sin duda, pero no al nivel de lo que desde siglos venían arrastrando en, en Europa. Entonces, Europa no calificaba por la atmósfera que tenía para poder, aunque hubiese las almas allí, no tenían la atmósfera y la capacidad de poder agarrar la enseñanza, precipitarla, difundirla, ni hablar de Asia ni África. Entonces, ¿qué queda, no? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Que queda América. América con una atmósfera más purificada comparativamente. Entonces, por ahí vino. ¿Que Estados Unidos tiene el mayor te desarrollo tecnológico al momento? Pues sí, entonces se conjugan todos esos pero eso no, da, no dio pie para que los maestros se agregaran y, y fuesen privilegiando a los de habla inglesa respecto de los que no hablan inglés.
2: ¿Cómo una corriente de vida después de toda esta, esta enseñanza, esta, esta, este regalo de, de los maestros puede haber bloqueado y, y, de, y no obedecer? y que, es, que se expanda la enseñanza en todos los idiomas Eso. eso es una pregunta que qué
0: tristeza Sí, no, no, no pudiéramos ahorita responderla eh, que llevó a esa persona a trancar la traducción y la difusión pero nadie está exento de, de volverse rebelde y de creerse ya perfecto y acabado
2: ¿Eso sería un orgullo espiritual? Pudiera
0: ser. Pero desde acá, con el tiempo que ha pasado y sin haber conocido a las personas, quizás es un poco eh, aventurero calificar la actuación de, de, la, de las personas que impidieron la traducción. Digamos que no se tradujo como era el impulso que se hiciera en ese momento. ¿Qué razones tenían? Pudiéramos... En otro momento, más que verlas en ellos, verlas en nosotros, cómo nosotros podemos en algún momento también ponernos así y impedir la, la descarga de, de la radiación.
2: Una pregunta, ¿y en cuántos idiomas está, idioma está escrita la enseñanza?
0: Ahora, sí. además de inglés español, o castellano, pero también ha habido algunas traducciones al portugués y al alemán, y si no mal recuerdo, creo que había una persona interesada en traducir al chino y al francés, pero más allá de eso no sé. Lo que me ocupa es por qué nosotros usamos yo soy en castellano y no I am en inglés, que es el reclamo que nos han hecho en más de una ocasión, como les conté.
2: Imagino que porque nuestro idioma. Ah, vamos para allá.
0: Otra razón que está puesta aquí y que vale la pena considerar a modo de discernimiento es que nosotros acá en el grupo Creemos que este universo es sostenido por la ley del uno, cuestión que nos hace decidir, entre otras cosas, no mezclar los idiomas, ya que al mezclar idiomas sería la aplicación de otra ley, más no la ley del uno. Nuestro idioma madre es el castellano, y en ese nos manejamos. Meter en nuestras invocaciones, nuestros decretos, otro idioma, sería mezclar idiomas, sería no estar en sintonía completa con la ley del uno. ¿Cómo pudiera ser eso? Por ejemplo, que nosotros dijésemos, bueno, resulta que Ayam es el nombre en inglés de Dios. Entonces, vamos a decir, qué sé yo, Ayam, la resurrección y la vida de perfección. Ayam, la luz del mundo. No suena. Sería ser, no suena, suena raro porque no estamos acostumbrados y además porque no es nuestro idioma natural. Nuestro idioma materno es el español o castellano. Dime.
2: eso significa que no vamos a vibrar con ese sonido am, no es lo mismo que decir yo soy en mi conciencia, en mis electrones en mi célula claro. porque, porque, no, Pegadita es mi porque no es mi idioma
0: exacto, se está escuchando bien porque es
1: importante que se oiga Dime. y ni hablar de la respiración rítmica ¿no? I am inspirando
0: <risa> exacto de hacerlo así no estaríamos con la ley del uno Estaríamos con otra ley, no la del uno. Recuerden que, que, que esto era lo que se enseñaba en la Atlántida, la ley del uno, y la orden blanca difundía esta enseñanza, una sola presencia, un solo poder, una sola ley, el uno. Los que no estaban en sintonía con eso decían otras cosas, pero no la ley del uno. Nosotros, en nuestro rudimento de estudiantes, buscamos siempre la ley del uno, o sea, volver y ser coherentes y ser eh, serios, es que si nuestro idioma es el castellano, pues castellano será. Con ese nacimos, con ese... con ese y es el idioma materno el que vale. El idioma materno con el que primero dijimos mamá. De los que estamos aquí nadie dijo mother. Yo a los cinco años hablaba ruso y hablaba español. Porque yo estudiaba de niño allá en la Unión Soviética cuando existía. Pero yo aprendí a decir mamá en español. Claro. Y ya. Y eso, eso a uno lo marca. Lo marca de mil maneras. Entonces, en aplicación de la ley del uno, no mezclamos los idiomas. Y aquí todo es en español. Por eso, eh, Mr. Ball
2: Guy Ballard pidió que toda esta enseñanza fuera traducida porque imagínense si nos hubiéramos quedado nada más hablando el inglés o en otros idiomas quizás no nos podríamos entender entonces en estos momentos
0: sería antinatural sí. y él decía, miren, traduzcan, no digan mezclen traduzcan, o sea, todo el completo, el chorizo entero al idioma nacional al idioma de la cultura de la gente, de los estudiantes de la luz, de donde vengan para que les haga sentido, como dice Salomé para que te sientas vibrar con esas palabras? vamos a ir avanzando en eso porque hay otras consideraciones al respecto miren ustedes, otra razón Dice: creemos que Dios es omnipresente de manera que no podríamos decir que unas palabras son sagradas y otras no en este sentido creemos que todas las palabras son sagradas y que lo que va a hacer la diferencia es cómo califiquemos el santo aliento con las palabras que usamos esto en base a la comparación que aparecía en, en esas personas que nos han escrito diciendo que por lejos, más o menos así, así nos planteaban, por lejos decir I am es mejor que decir yo soy en las invocaciones. Había una persona que se expresaba en esos términos. Y, y entonces ahí la respuesta, espérate. O sea, tú me quieres decir que hay unas palabras que son más poderosas que otras, hay unas palabras que son más sagradas que otras. Bueno nosotros creemos que todas las palabras son sagradas y que en realidad lo que hace la diferencia entre una y otra es cómo califiquemos el aliento mientras las decimos. Ahí va a estar cuán poderosas son o no. ¿Cómo calificamos el aliento? Pues con el sentimiento que le metemos a lo que decimos y con las ideas que van relacionadas a eso. Por otra parte, el grupo Serapis Bay de Panamá ha trazado su servicio y actividades en base a la enseñanza de los maestros ascendidos, tal cual honestamente la comprendemos. En tanto sigamos convencidos de lo que hacemos y de las razones que nos sostienen, seguiremos el derrotero escogido, sin creer que es mejor ni peor que otro. Por un sentido de respeto y reverencia leal a cada empeño sincero, honramos y bendecimos las decisiones que toman otros buscadores de la luz, aun cuando no sean las nuestras. Y esto es... Es valioso desde la perspectiva que nadie de los que cabalgan aquí en el grupo, que yo sepa, se ha tomado la tarea de escribirle un correo a alguien que está haciendo decretos mezclando idiomas con que hayan, o metiendo a lo mejor palabras en sánscrito, para mejorar el decreto, no creo que haya nadie aquí del grupo que se haya dado la tarea de escribirle un correo aclarándole lo equivocado que está esa persona. O la haya llamado por teléfono y decirle, oye, ¿cómo se te ocurre mezclar idiomas?, Creo que nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es, por último, una decisión sagrada, individual, propia del que quiere mezclar, que mezcle. Verá él en su experiencia cuán bien o mal le funciona. Pero desde nosotros no va a salir un señalamiento, una exhibición, mira qué torpe, mira cómo está haciendo. ¿Por qué? No es nuestra, nuestra misión ni nuestro interés descalificar el esfuerzo que haga alguien con sus maneras y sus rudimentos para aplicar la enseñanza. Ya cada uno, en serio, con su propio laboratorio, y eso es válido, es importante de proteger, cada uno con su experiencia. Nosotros, mientras tanto, seguimos aplicando lo que creemos honestamente que funciona. Siempre en, en lo que viene ahora en un espíritu de experimentación. Y les voy a leer lo siguiente. Lo que menos importa es lo que opinamos nosotros acerca de este u otro tema, una de las indicaciones de los maestros es que el estudiante debe de desarrollar discernimiento durante todo el trayecto de regreso a la casa del padre. Esta indicación nos ha servido en el grupo Serapis Bay de Panamá para tomarnos las prácticas que nos sugieren los maestros como parte de una investigación personal y grupal. Tomando nota de lo que nos dice el Mahacho Han, consideramos nuestras actividades como, comillas, actividades de laboratorio, donde ensayamos diferentes combinaciones de palabras, visualizaciones, música, respiración rítmica, decretos rítmicos, danza, etcétera. Todo eso que mencioné en algún momento lo, lo practicamos y vemos si funciona o no. De allí dice aquí que no sea cuestión de qué opinamos, sino de lo que hemos comprobado. Así que animamos a los estudiantes de la luz a estudiar y a comprobar por cuenta propia el uso de las palabras yo soy y I am. No porque algo lo diga un maestro, debemos creerlo a pie juntillas, eso no sirve de mucho. No sirve de mucho. Lo que realmente vale al final del día es lo que uno ha experimentado por su cuenta.
2: A mí me parece lógico y por mi, por mi actividad fuera de este, de este campo de fuerza, eh, a mí se me viene a la mente el yoga. Cuando estaba en Australia en las clases de yoga, decían dog down, eh, "happy ba eh, baby happy, eh, y estaban hablando en su idioma, y eran, eh, eran asanas que originalmente y en todas partes tienen un nombre eh, hindú ¿no? o sáncrito. Y nunca me cuadró a mí en el yoga aquí, esos nombres y que nunca me los he aprendido todo de las posturas, porque es un idioma que yo no entiendo, un sonido que no entiendo, y mi cerebro lo rechaza. Entonces, yo siempre hablo en, en mi idioma, perro que mira hacia abajo, perro que mira hacia arriba, eh, etcétera. Y y creo que es más, es más práctico, más real y que la gente también lo entienda. Porque si estamos imitando las posturas de los animales, podemos entender que es perro mirar hacia abajo. Pero si yo lo digo en sánscrito, no sé qué estoy haciendo. Y, y también con los mantras. No me pude aprender esos mantras porque no sé lo que dicen. Entonces, utilizo mi idioma y digo un decreto. Y, y creo que es lo mismo porque yo vibro con, el, con mi sonido que es mi idioma y que la enseñanza para mí es lo mismo mucha gente dice namasté y no tiene idea qué es Namaste, porque nadie le dice y repiten como loro mm -hmm. y qué es Namaste? la presencia de Dios, yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia que hay en ti entonces la gente no sabe lo que está diciendo
0: buen punto, buen ejemplo a ver, ¿qué hay por allá
3: perdón, Leticia López desde Dallas dice, mil bendiciones Ramiro y a todos.
0: Igualmente Leticia.
3: Una explicación que encontré, que escuché sobre el uso del la yang, mezclando como en español e inglés, es que el ayan tiene una vibración que yo soy, no tiene.
0: Exacto, eso yo también lo he escuchado me lo han dicho también de que por un asunto de vibración la palabra IAM vibra Mejor, más alto, que sé yo, que yo soy. Vamos a ver eso, cómo nos queda con lo siguiente. Gracias por tu, por tu comentario, Leticia. Vamos a ver cómo nos queda el ojo, como dicen, con lo siguiente, siguiente argumento. En honor al discernimiento, en serio, venía justo después, ¿no? Dice, en honor al discernimiento y al sentido común. Pregunta, ¿en qué idioma decretaba Jesús de Nazaret? Obviamente no en inglés.
2: Arameo, ¿no?
0: En arameo antiguo. Entonces, ¿sus decretos usando el nombre de Dios en arameo antiguo no eran efectivos? Obviamente que sí lo eran. Entonces, ¿deberíamos decretar en el idioma materno de Jesús porque así nos, nuestros decretos serán más efectivos? O como nos decía un hermano, comillas, definitivamente mejores. ¿Es un asunto de vibración?
2: Creo que es un asunto de sentimiento, porque si yo digo yo soy, yo sé lo que estoy diciendo. Y si digo I am, como no es mi idioma, no, no vibro. No porque I am no sea bueno ni tenga una gran vibración alta, pienso, porque si si mi idioma es el, es el inglés y es, es mi idioma natal, yo voy a vibrar con I am y no con yo soy. Exacto. Entonces vibro con yo soy porque es mi lenguaje. No, no puedo descalificar de decir que es el más alto o más bajo, porque para mí va a ser más bajo.
0: Y el que comenzó, sí, porque no hace sentido con uno. Y, y Jesús decretaba en inglés, no decretaba en inglés, decretaba en... Ni tampoco en español. Ni tampoco en español, en arameo, su idioma materno. Y resulta que hizo milagros con esa gracia. Y el yo soy la resurrección y la vida de perfección, lo decía en Arameo, y resucitó la perfección. Entonces, ¿tiene que ver con el idioma? De nuevo, ¿tiene que ver con la vibración de las palabras? A ver, ¿tiene que ver con la mezcla de los idiomas? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con el sentimiento con que se hagan? ¿Con la imagen mental que tiene el que está decretando o está haciendo una invocación? ¿Con qué? ¿Qué es lo que hace que la vibración de las bueno. palabras sea más elevada y más poderosa? Respuesta. Lo hace el estado de conciencia del practicante y de la energía de que disponga ese practicante. Su estado de conciencia y su energía va a ser la diferencia de si usa su idioma bien, constructivamente, elevadoramente. Y una persona que tiene una conciencia expandida y energía para utilizar va a decir en su idioma yo soy la resurrección y la vida de perfección y las paredes de cualquier obstáculo se van a caer. Como hacía Jesús, que derribaba los obstáculos con este tipo de afirmaciones en su idioma, en base a su conciencia y a su energía acumulada. Porque tú puedes decir, no, yo me voy a pegar al ayam hasta el fin. Pero si no tienes energía suficiente, y hay manera de desperdiciar y agotar energía como la que tiene que ver con el juicio, y la crítica y la condenación. Aquí, Roberto, ¿no? Acá.
2: Tiene lógica, porque si, si yo digo, yo soy la resurrección y la vida de Jesucristo ascendido, yo me convierto en ese verbo, me convierto en esa palabra y lo voy a manifestar, porque emocionalmente y mentalmente estoy en el uno, estoy aquí, estoy allá diciéndolo. Pero si lo estoy diciendo en otro idioma o estoy haciendo un mantra en sáncrito que es, dicen que es muy poderoso, que me va a sanar, yo no sé lo que estoy diciendo, no puedo vibrar. Creo eso.
0: Comparto contigo tu impresión. Ahora miren, solo es bueno de estudiar la enseñanza de los maestros. Los estudiantes de la luz, ¿qué hacen? Estudian. Hay que ponerse a estudiar la enseñanza, estudiar. Para estudiar la enseñanza, ¿qué es lo que uno usa? La mente. No hay que desprestigiar, denigrar o menos, menos valorar el estudio y el uso del intelecto y la mente. No hay que despreciarlo porque es una herramienta. Por ejemplo, para ahora, miren ustedes, libro, Memorias de María, Madre de Jesús. En ese libro la Madre María nos cuenta cuando Jesús se fue de donde vivían, Judea, una vez que desencarna José, se va a oriente a buscar la iluminación que él necesitaba encontrar. Y se encuentra por ahí al gran director divino que estaba con un grupo de estudiantes sentados en meditación. Wow. claro Y ahí el gran director divino el que le proyecta a Jesús la afirmación, «Yo soy la resurrección y la vida de perfección». Todo este cuento nos lo hace la Madre María originalmente en inglés. O sea que la Madre María tradujo, tradujo la frase que le dio el gran director divino a Jesús, que no fue en inglés, fue en arameo, nos la tradujo y nos dice... Cuando Jesús fue a Oriente buscando la iluminación que necesitaba, encontró al gran director divino y el gran director divino le proyectó las palabras, la frase, yo soy la resurrección y la vida de perfección. Jesús se puso a repetir esa afirmación 24 horas y le sirvió para recordar su plan divino. Se prendió, regresó a Judea e hizo su ministerio. O sea, la Madre María, al echarnos ese relato, tradujo la afirmación, que era en arameo al idioma que los estaban recibiendo los estudiantes en ese momento, que era el inglés. Y nos dijo, mira, para que entiendan, significa yo soy la resurrección. Ni siquiera uno encuentra en el original del inglés la frase eh, traída del arameo, para que no entienda la traducción, no, en ningún momento. Para que la enseñanza hiciese sentido en sus escuchas, en sus discípulos, en ese momento la Madre María la pasa del idioma original con que él recibió el mensaje Jesús, la pasa al idioma actual que lo estaban recibiendo los estudiantes, que era el inglés. Ah, ella tendría que haber mantenido la frase, la afirmación en el idioma original, porque la vibración de las palabras que el gran director divino le transmitió a Jesús, esa vibración hizo que Jesús se re... no, esa vibración no hizo que Jesús recordara nada. Lo que hizo que Jesús recordara su plan, a repetir esa afirmación, era la conciencia de Jesús, su sentimiento detrás de eso, la energía que tenía disponible para hacer andar la afirmación. La afirmación puede decir misa, pero si uno no la aplica y no la aplica con intensidad, da lo mismo que sea un idioma bajado por los señores solares a la conciencia de nosotros. No va a ser el milagro.
1: Yo recuerdo que en, el, en la época jurásica muchos hacíamos el, los mantras, unos mantras, y, y uno de los más famosos era Oh, Manipadme, Oh, Mani padme y según la conciencia de ese momento, pues, eso tenía más poder y más vibración y más todo aquello. Pero con la conciencia actual sabemos perfectamente que eso no está de más hacerlo porque sabemos en conciencia lo que significa y todo lo demás. Pero no es lo que te va a llevar necesariamente a otros niveles o de conciencia. La conciencia tienes que desarrollarla. Tienes o sea, que
0: desarrollarla. Acá. De
1: nada te vale que, que, que te digan que Dios está en tu corazón en el idioma que sea. Si tú no lo realizas por ti mismo, o sea, si lo, lo, lo tienes frente a tus narices y si no lo ves, ¿qué podemos hacer?
0: Pareciera que esta clase estuviese pactada y que las intervenciones de ustedes estuviesen previamente acordadas. Pareciera, porque la siguiente idea está plasmada en estos términos. Dice aquí, la única excepción al uso preferente de las palabras yo soy, es la mención que hace el amado Saint Germain respecto al uso de la palabra OM. O-M. Sí. Esa, esa palabra, esa mención y esa distinción la hace el amado Maestro sentido San Germain en el libro Pláticas del Yo Soy, páginas 54 y 55. En este texto no cuestiona el poder de OM por ser una palabra en sánscrito. No dice, oh, es una palabra en sánscrito, no la usen, no, no, no. Dice, lo que él cuestiona es que el momentum que tiene esta palabra y lo que significa espiritualmente, que significa una omnipresencia de la Deidad, el OM, no significa el OM, al significar una omnipresencia, no significa una presencia activa como Dios en acción en el individuo, que sí lo evoca la palabra, las palabras yo soy. Por eso dice en ese libro, el amado Maestro Ascendido Saint-Germain, usen mejor yo soy en vez de OM. OM es demasiado omniabarcante y lo que se necesita ahora es que el ser humano comprenda que tiene una presencia activa de Dios en su corazón, particularizado. OM es universal, podemos decir, es, Demasiado extenso. Sí. Y eso no está funcionando. Necesitamos que el ser humano comprenda que esa inmensidad la tiene en el corazón particularizada. Y para eso, yo soy es la palabra que él recomienda. Esa es la distinción. Dime.
2: Yo recuerdo que ese OM yo lo repetía todo el día. Porque quería iluminarme y también creía en ese cuento. pues Y tenía un CD de OM. Y cuando hacía las clases era OM... Pero después le, leí estos libros y, y me doy cuenta que el yo soy es rápido práctico, y práctico, y lo entiendo y funciona, y ya dejé todo eso, solo, pero no era porque, o sea, vino vino en forma natural.
1: Ya quisiera, como decía, ya quisiera ustedes que esa cosa, que eso fuera así, ¿no? que. ¿Qué? Diciendo que la por, palabra... Ajá, por mencionar la palabra on, por cinco meses consecutivos sí, sí, eh, en un periodo de cada una vez, cada tres horas tienes garantizada uh
2: -huh.
1: un nivel superior de, de ascensión. Ya quisiera ustedes eso fueron así para comenzar de una vez. Oh, claro. Sin menospreciar, obviamente, que la palabra tiene su su, su momentum, todo aquello, ¿no?
0: Y por qué a ver, hacer énfasis en, en qué palabra uno usa, en vez de hacer énfasis en otra cosa, a las que los maestros sí le metieron énfasis. Y se refiere a lo siguiente. Los maestros ascendidos señalaron la, la importancia de la palabra yo soy en inglés en solo dos discursos. De la dispensación de la actividad yo soy exclusivamente. En un discurso del gran director divino y un discurso del arcángel Miguel. Donde el gran director divino dice la palabra yo soy en inglés, I am, tiene una vibración y que ustedes dice, recomienda en una situación de emergencia. Si uno nada más dice yo soy, yo soy, yo soy, tres veces, o I am, I am, I am, tres veces, se puede resolver la situación de emergencia. Y ahí es donde dice lo de la vibración de la palabra yo soy. Es esa mención que dura un párrafo, y hay otra mención parecida del Arcángel Miguel también, solo en la actividad Yo Soy. El resto de la enseñanza, donde sí hacen énfasis un párrafo, sí, un párrafo, no, un discurso, sí, un discurso, no, es en que el, el estudiante sincero de los maestros ascendidos logre mantener sus sentimientos en armonía, ahí sí que hacen énfasis, me trayan toda la distancia mantener los sentimientos en armonía y saque de sí el hábito del juicio, la crítica y la condenación. Yo me preguntaba cuando recibía esto, estos reclamos y este cuestionamiento de por qué nosotros usamos yo soy y no ayam y ese cuestionamiento a veces venía con mucho de crítica, juicio y condenación. Yo decía, mira, ¿por qué gastas energía, pensaba yo, ¿no? en criticar lo que nosotros hacemos? Eh, porque por último, si tú tienes una palabra más poderosa, estás perdiendo tu energía en la crítica, en el juicio y la condenación. Que no creo que tu palabra sea más poderosa. Lo que va a ser poderosa tu expresión es la conciencia que tú tienes y la energía que tienes para realizarla. Si en realidad fuéramos Intenso estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos, lo último que iríamos es pararnos en la ventana de alguien y decirle cuán equivocado está. Lo último que haríamos. En realidad eso no sería, no sería lo que nos interesaría. Lo que nos interesaría más bien es mantener nuestro sentimiento en armonía, sacar de nosotros el juicio, la crítica, la condenación, buscar permanentemente cuál es la voluntad de Dios para uno, pedir esa iluminación permanente para ver bien el plan, invocar la realización de la razón de ser individual, y todo eso que has mencionado ahí no tiene un idioma específico.
1: Eso, eso es más noticia. Puedes ser hasta mudo y no puedes haber aprendido ningún idioma. Pero lo que sí tienes que tener es el sentimiento y, y la conciencia de las cosas. Claro que el idioma donde naciste te ayuda un poco para expresar eso. O para el momento de que tengas que, que proyectarlo a los demás o irradiarlo. Quién sabe qué. Pero todo eso que has mencionado... No necesita necesariamente de, una, de un idioma específico.
3: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, dice, bendiciones a todos.
2: Bendiciones,
3: bendiciones Olivia. Saludos. Gracias por la clase, Ramiro. Considero que es de provisto de bondad decirle a alguien en qué idioma se debe decretar o que allá tiene más poder. Eso es crítica. Por tanto... Así se decrete en arameo, chino, inglés, ruso, español, etcétera, lo que importa es el estado de conciencia, la pureza de motivo que hay detrás del decreto.
0: Gracias Olivia, gracias Olivia. En serio parece que se hubiesen puesto de acuerdo, en serio. Yo no he compartido este texto con nadie, pero gracias Olivia, porque lo que tú dices hace, hace vinculación con lo que... Luego viene, que es lo siguiente, precisamente opinar acerca de las prácticas espirituales de otras personas, criticarlas, juzgarlas en términos de si están bien o están mal y condenarlas acusándolas de los peores males va a contravía de la esencia de nuestro peregrinaje en la tierra. Este peregrinaje está diseñado para que aprendamos a hacer presencias confortadoras, lo cual consiste en manifestar los dones del Espíritu Santo entre los cuales está el don del sexto rayo de piedad, reverencia y gracia. En palabras del Maestro Ascendido Jesús, este don es así. Dice, es fácil distinguir entre las masas al hombre que está impregnado con el Espíritu Santo, debido a su reverencia natural por todas las cosas santas y por su respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo, por más que su propia luz le recuerde que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. La ausencia de burla, de orgullo espiritual y de discriminación racial distingue a un hombre de este tipo de los que se embarcan en cruzadas de un tipo u otro, esforzándose por promulgar sus conceptos individuales con la cruel espada de la intolerancia en vez de iluminar el alma con amor. La reverencia humilde y poco ostentosa por Dios esa que no ofende las sensibilidades del prójimo mediante un espectáculo externo, sino que más bien irradia a través de él en gracia amorosa, es el don del Espíritu Santo que está encarnado a través del sexto rayo. Y me encanta esa frase donde dice, por más que su propia luz le recuerde que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. A pesar de que uno pudiera, con la conciencia que uno tiene, reconocer que quizás, esa práctica no es de la más apropiada. No, eso no da pie para no respetar esas creencias, religiones y conciencia del prójimo. Libre de orgullo espiritual, de discriminación y de todas esas manifestaciones de su superioridad espiritual. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Bueno,
2: eso, eso tiene lógica. Si somos... Discípulos, estudiantes de la Luz, el Maestro Saint Germain dice que el crimen más grande de la humanidad, y él dice crimen, y eso sí me impactó, por eso nunca se me olvidó, es criticar y juzgar. Y entonces, ¿qué estás haciendo como estudiante de la Luz? Estás escuchando al Maestro Saint Germain, estás poniendo atención en sus palabras. No lo estás haciendo. Entonces no tienes propiedad para... Ni siquiera vale la pena ponerle atención.
0: Y, y, y si hiciésemos un, una, un paréntesis en lo que hemos conversado hasta aquí y dijésemos en este paréntesis, si la palabra en inglés "ayam" tiene más poder que ninguna palabra, ¿de qué sirve si uso esa misma energía para juzgar, criticar y condenar? Puedes tener la palabra más maravillosa que te dio Alfa y Omega con esta resucitas la tierra al instante, todos los seres de, se convierten en luz al solo tú pronunciarla, pero si usas esa energía también para juzgar y criticar y condenar, ¿de qué te vale? ¿de qué te sirve? Se
1: tranca la máquina. Se
0: tranca la máquina. Cerremos ese paréntesis. No tiene que ver entonces con el idioma con que uno lo pronuncia. Tiene que ver con el estado de conciencia y con la energía, donde lo que re realmente importa es que uno sea presencia confortadora. Lo que realmente importa es que uno pueda sostener e irradiar esos dones del Espíritu Santo, comenzando con este, de piedad, reverencia y gracia, reverencia por todas las manifestaciones espirituales que uno se encuentra, reverencia, respeto, valorarla cada una, por más que a uno le pudiera parecer que no son la plenitud de la verdad. Hay, un, hay una serie muy significativa que les recomiendo, si tienen tiempo y ganas de ver, de Morgan Freeman, el actor norteamericano, que está en Netflix, para los que lo tengan, que se llama algo así, Buscando a Dios, Una especie de, creo que ese es el nombre, y él lo que hace es que recorre por algo así como 15 capítulos distintas religiones del mundo haciéndole preguntas a los participantes de esas religiones, y va donde los musulmanes, va donde los judíos, va donde los católicos, va donde los cristianos evangélicos, va donde los hinduistas, Va donde los chinos del, del, del chinto, eh, va donde los que practican el zoroastrismo, va donde los mayas. Y a cada uno les va planteando las mismas preguntas para ver cuáles son las respuestas de cada vertiente. Entonces le pregunta, qué sé yo, el origen del mal a uno y qué es lo que dicen los demás. Le pregunta cuál es el origen de la vida, eh, dónde está Dios, cuál es, eh, cuáles son las cualidades de Dios y así se va. Es interesante porque ahí te muestra una experiencia de reverencia. Y ese, 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 ese actor, tú lo ves con mucha reverencia participando en los rituales de los indios navajo. Y él es cristiano. Él dice, bueno, yo me crié en esta, esta iglesia bautista aquí en Mississippi pero no tiene ningún ninguna brillito en el ojo de cuando cuando ve la ceremonia de los mayas sobre el origen del maíz y los seres lo adán y eva para los para los mayas en ningún momento eh, se pone a, a, a mirar raro de que qué locura que se le ocurre no 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 sino que ah mira qué interesante y se pone la, alrededor de la fogata y le entregan los cuestiones hay un programa de eso mismo hablando pensando acerca del del milagro le pregunta a las distintos estas religiones qué es para ellos el milagro va donde un matemático le pregunta y tú qué crees que hiciste los milagros no el tipo dice no la probabilidad no sé qué. reverencia por cada una de las conciencias con las que se encuentra vale la pena pues si a uno le falta un poquito de esa cualidad poner la atención en eso porque entonces, va a encontrar y entonces
1: quiere decir que ahí según lo que dice el Espíritu Santo él es él está ahí impregnado del de, de claro.
0: del sentimiento del Espíritu Santo claro ese don lo lo está manifestando totalmente sí
3: Agrega Olivia Magaña, el aliento no tiene idioma.
0: Gracias, así mismo,
3: ¿Cierto? el
2: aliento
0: no tiene idioma.
1: La contemplación.
0: No tiene idioma. Sí, Las cosas. El
2: sentimiento.
0: Claro, la felicidad. El
1: sentimiento. Uh -huh. El amor Importante. que idioma tiene.
0: Y si así nos vamos, si miramos si alguien, sí. si a uno le falla, manifestar esa reverencia por lo, las prácticas de los demás, ese respeto, y tú crees que lo tuyo es superior y tú vas a una iglesia y ves el crucifijo y dices en tu interior, craso error! ¿Cómo se le ocurre la muerte? Y si todavía uno está en ese plan de criticar esas manifestaciones, bueno, no sea de extrañar que tampoco se manifieste el don del primer rayo que dice, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por su representante. O sea, la postura de y respetar las prácticas y creencias de los demás, va a contravía de la gracia espiritual y la reverencia del sexto rayo, así como contra la humildad espiritual y el respeto por Dios del primer rayo. O sea, ya tenemos dos problemas. Y al no manifestar este don, tampoco es esperable que la persona pueda mantenerse sirviendo mientras aprende, ya que los venenos del alma, juicio, crítica, condenación, cansan y desperdician energía. De allí que entonces el don del cuarto rayo brillará por su ausencia. Fortaleza, constancia y aguante espiritual. Fortaleza es fuerza y vigor. Y esa, ese vigor esa fuerza se va en juzgar, criticar y condenar. A ni hablar de que es una postura muy arrogante, juzgar, criticar y condenar. Me acordaba en estos días como hinchas, Furiosos contra Maradona hace 20 años, cuando Maradona tuvo estos, todos estos problemas, cuando se estaba retirando el fútbol y no sé qué, hinchas en el iban a la puerta de la casa de Maradona y estaban por horas ahí gritándole insultos hacia adentro. Digo, qué arrogancia más grande, ¿no? O sea, el tipo te divirtió mientras fue futbolista excelente, gozaste con su maravilla, disfrutaste de sus hazañas y cuando dejó de cumplir, te volviste tu, tu expectativa te volviste en su contra y con ganas de matar y entonces por qué tú no eres el segundo Maradona por qué no tú no no, no practicas y te preparas para ser tan descollante como él era bueno por lo mismo porque estamos hablando aquí de orgullo espiritual de irreverencia y eso cansa eso te quita energía entonces el, donde el cuarto rayo que es fortaleza se te va a ir por por esa esa, esa práctica de, de juzgar y criticar ni hablar entonces tampoco del don del quinto rayo que es consagración al servicio a Dios y obviamente el don del segundo rayo que es comprensión, sabiduría e inspiración no va a estar allí porque aquel que ha sido tocado con este don del Espíritu Santo del segundo rayo busca más comprender al prójimo a que lo comprendan a él o sea, tu crítica a las prácticas de los demás es una obvia muestra de que tú no comprendes lo que él está haciendo. Porque no ha nacido en ti, no ha tocado tu corazón el deseo de comprender. O sea, el Espíritu Santo tampoco se ha manifestado a través de ti en esa otra cualidad. Si lo tuvieras, buscarías más comprender, a que te comprendieran tu perspectiva. No, que el nombre ayam tiene que ser en inglés. ¿Qué error el de ustedes el no usarlo? Bueno, ves el tam tamaño de arrogancia, ¿no? Entonces no ha nacido el don del Espíritu Santo. Ahora, finalmente, lo que va a pasar es que de no corregir el rumbo, eso sí, uno pudiera decirlo en base a la enseñanza, no vas a dar confort, te aseguro. Al no manifestar los dones del Espíritu Santo, confort no lo vas a estar dando y por ende se va a hacer muy incómodo vivir contigo. En serio, porque, porque, porque es agotador, hace mucho ruido el juicio y la crítica, la condenación y la queja. Eso cansa, eso ahuyenta a la gente, ni hablar de que ahuyenta las finanzas, ni hablar de que ahuyenta los buenos modales de los demás hacia ti. ¿Por qué? Porque el desconfort trae eso de regreso. Entonces, en fin, no la, la persona en ese plan no va a ser una presencia confortadora. Sin, con, sin, o sea, sin siquiera empezar a considerar el karma discordante que eso significa, que viene en sentido contrario, por más que esté usando una palabra súper poderosa y los otros no.
2: Sobre todo si eres estudiante de la luz, se supone que ya no eres inocente, entonces obviamente eres más responsable eh, de lo que dices.
0: Eres más responsable, tu energía tiene un impacto mayor, sobre todo si practicas decretos, invocaciones y tus tu afirmaciones acerca de la vida calan más en la, en la atmósfera, en los éteres, eso es así. Con más razón hay que ser responsable con lo que uno dice, con lo que uno escribe, con lo que uno hace, porque no hay que ser muy adelantado para reconocer cuando a uno se le está criticando, porque esa es una energía que se percibe, eso se siente, eso no es no es eh, imaginación y lo que toca pues hacer una pausa como la que hemos hecho hoy para aclarar estas cosas para sentar elementos de discernimiento de modo que cuando te veas confrontado con cuestionamientos así no te sulfures tampoco sino que lo mires en perspectiva con la sabiduría y la comprensión que nace en tu corazón para mirar esto como lo pudiera mirar un estudiante de la luz que en conocimiento de causa está tranquilo y seguro de que usa las palabras, el nombre de Dios y su idioma natural, porque eso le permite desarrollar mejor su propia conciencia, y eso es lo que finalmente claro. le da poder a las afirmaciones.
2: Es que hasta entre nosotros mismos que hablamos el mismo idioma español, eh, cuando contamos un chiste ni siquiera nos entendemos, porque... Yo le cuento un chiste chileno a un colombiano, no se va a reír.
0: No, no, no necesariamente. A veces uno ve... Y ni siquiera lleva el sentimiento.
1: Ah, y, y hablamos <risa> el
2: mismo idioma. Sí. ¿ah? O sea, pero vibramos diferente porque lo, el, el, el significado de una palabra para mí es diferente a al del otro, a un colombiano, a un venezolano. Así mismo. Yo digo agua, eh, palta y el otro dice aguacate, y estamos hablando de un mismo fruto. Y entonces, por decir, ¿no? Sí,
0: sí, a veces uno ve eh, humorista mexicano... Y por, eso, y por eso la
1: fruta de que están hablando no deja de ser en esencia ella. Ah, claro. 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 Sí sí sigue siendo ella. Sigue siendo la sí misma. Sigue la fruta. Aunque la llame en varios idiomas.
2: Entonces, obviamente que la vibración... Eh, lo que sale de, de, de tu sentimiento es lo que va a ser eh, poderoso o no poderoso ese decreto
0: así mismo claro. así mismo entonces bueno eh, ya estamos en la hora llegamos a las 12 aquí en Panamá de nuevo si tienen alguna pregunta alguna observación o consideración de esta o de cualquier clase con mucho gusto a ramiro es eh, nuestro deseo que las aclaraciones o la presentación de argumentos aquí haya podido eh, resolver alguna interrogante sobre este importante tema del nombre de Dios, en qué idioma, por qué, en el, nom, en el, en el idioma nuestro, por qué sí, por qué no. Ojalá haya podido disipar cualquier confusión y cerrando este paréntesis de hoy con esta con esta clase quedan invitados para el día de mañana a ver si quieren el Serapis Movie de la película Gandhi la famosa película Gandhi con Ben Kingsley como Gandhi por ese papel, él ganó el Oscar hace una representación de Gandhi realmente convincente se te olvida que está el tipo actuando tú dices, ey, se te olvida se te olvida realmente eh, esa es la magia de, lo, de, lo, de los actores eh, de excelencia y si no pues nos estaremos encontrando el próximo sábado a las 11 por aquí mismo cántalo de confort desde el grupo Serapi Bay de Panamá muchas gracias y mil bendiciones a cada uno